0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts im Gespräch mit Michael Diederich und zu unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Bei mir im Studio ist unser CEO. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Fast hätte ich ja gesagt, schön, dass du noch da bist. Immerhin ist das der erste Podcast nach dem Announcement, dass du im kommenden Jahr zum FC Bayern wechselst. Das kam für die Kolleginnen und Kollegen wie ein Paukenschlag. Wie kam es denn? Erzähl mal.
1: Das stimmt. Aber, wie wir ja auch gesagt haben, ich bin ja noch eine Zeit lang hier und wenn du so willst, so schnell werdet ihr mich nicht los. Aber ja, zum Beginn des neuen Jahres oder genauer gesagt zum April nächsten Jahres werde ich an die Straße wechseln und dort die Rolle des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und CFO übernehmen. Und ganz ehrlich, bei jedem anderen Angebot hätte ich wahrscheinlich abgesagt. Warum? weil ich das mehr als einmal und deutlich gesagt habe, wie wohl ich mich hier fühle, wie stolz ich um unser Haus bin und alles, was wir erreicht haben. Beim FC Bayern konnte ich nicht Nein sagen. Ich glaube, ich habe da nie ein Hehl draus gemacht, was ich für ein großer Fan bin, welche Leidenschaft dieser Verein versprüht, die Professionalität und all das, was dieser Verein hier verkörpert. Das ist einfach ähm, so eine starke Herzensangelegenheit, die konnte ich nicht ablehnen.
0: Und du kennst den Verein ja auch deswegen gut, weil du schon länger im Aufsichtsrat sitzt, stimmt's?
1: In der Tat. Ich kenne die handelnden Personen aus dieser Tätigkeit, kenne aber auch viele der handelnden Personen außerhalb des Aufsichtsrates, weil wir über viele Jahre schon einen gemeinsamen Weg teilen oder uns aber schon auch davor kennengelernt haben. Von daher, ja, ein Wechsel, aber ein Wechsel, der nicht völlig ins Ungewisse geschieht. Und ich freue mich auch, mit den Kollegen dann eng zusammenzuarbeiten.
0: Und hier im Haus übergibst du an Maren Höllinger. Das heißt für uns alle auch, dass wir wissen, worauf wir uns einlassen. Denn die Maren ist ja bestens bekannt hier.
1: Absolut. Die Marion ist seit vielen, vielen Jahren Teil dieser Bank, ist in diesem Haus groß geworden und ich glaube, ich habe das mal in einem der Podcasts gesagt, was die Marion gemacht hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Smart Banking, was, wenn ich daran erinnern darf, jetzt von vielen Banken kopiert wird. Die nennen es alle ein bisschen anders, aber während die noch sich mit der Frage beschäftigen, wie sie es kopieren, sind wir schon fertig und einsatzfähig. Und alles das hat die Marion in den letzten Monaten und als Vorstandskollegin vorangetrieben. Von daher eine richtige und gute Wahl für unser Haus.
0: Vielen Dank, Michael, für die Einordnung. Und jetzt lass uns doch kurz auf die weiteren Themen des Podcasts schauen. Quantencomputing, der nächste heiße Schritt auch
2: für die Unicredit. Und HVB Inside and Out, Energiesparen, wo es geht. Wir orientieren uns dabei an der neuen Energieeinsparverordnung der Bundesregierung, die eine Mindesttemperatur von 19 Grad erlaubt. Für uns bedeutet es eine Reduktion der Raumtemperaturen im Winter um 3 Grad, also von bisher 22 auf 19. Wir starten heute mit
0: einer Zuhörerinnenfrage, diesmal zum Thema Quantencomputer. Peter Orff aus der Corporate Security fragt, sind Quantencomputer auch ein Thema in unserem Haus? Wie geht die Bank insgesamt mit den Möglichkeiten um, die Quantencomputer bieten? Nutzen wir diese? Sind Kooperationen geplant? Aber Michael, bevor du die Frage jetzt beantwortest, was können denn Quantencomputer überhaupt besser als normale Computer? Bist du jemand, der sich damit schon beschäftigt hat?
1: Also lieber Herr Orff, in der Tat eine wirklich gute Frage und damit beschäftigen wir, damit beschäftige ich mich sehr intensiv, weil wenn Sie so wollen, dass die Zukunft von Computertechnologie bedeutet. Es geht um viel, viel mehr als nur Rechengeschwindigkeit. Es geht um eine völlig neue Form, wie der Computer aufgebaut ist und wie er funktioniert. In der einfachsten Form, und ich glaube, das haben wir alle irgendwann mal gelernt, kann der normale Computer zwischen 0 und 1 darstellen. Quantencomputer sind in der Lage, 0 und 1 parallel darzustellen was für Rechenalgorithmen eine völlig neue Welt bedeutet. Deren Anwendungsspektrum, ich glaube, man heute noch gar nicht komplett absehen kann. Und ich habe erst vor ein paar Tagen mit einem jungen Startup aus München zu dem Thema hier zusammengesessen, die sich überlegt haben und übrigens die in der Lage sind, einen Quantencomputer zu bauen. Was sind Use Cases, wo man Quantentechnologie anwenden kann? Da gibt es viel im Pharmabereich, da gibt es viel im Zellbereich, da gibt es viel in der Biologie, weil Sie unfassbar genau simulieren können, wie komplexe Abläufe funktionieren. Die Frage, was der Anwendungsbereich von der Bank ist, ist noch ein Stück weit im Werden. Aber weil Sie aus dem Security-Bereich ja kommen, ich glaube, ich muss Ihnen nicht erklären, dass es bedeutsam ist, sich damit zu beschäftigen, weil auch alle Verschlüsselungstechnologien natürlich komplett auf neue Füße gestellt werden, sobald der Quantencomputer einen breiteren Einsatz hätte. Darüber hinaus kann ich mir bei uns gut vorstellen, dass beim Einsatz von komplexen Derivaten Quantencomputer zum Einsatz kommen. Also eine wirklich spannende Technologie, noch ein Stück weit in Kinderschuhen, aber das ist ganz, ganz große nächste Thema, wenn man sich mit dem Thema Computer und neuer
0: Technologie beschäftigt. Das ist ja wirklich sehr spannend, denn es klingt ja so, als hätten wir da schon die ersten Schritte gemacht äh, im Haus. Sehr interessant. Unser heutiges Thema haben wir ja schon länger auf dem Schirm. Es geht, wie könnte es auch anders sein, um Energie sparen.
1: Spannendes Thema, das ist wichtig und richtig, denn das ist nun mal das aktuelle Thema, was uns alle beschäftigt. Als Privatperson aber natürlich auch unseren Kolleginnen und Kollegen und natürlich als Bank.
0: Genau, und das wollen wir natürlich gerne wissen, wie wir uns als Unternehmen aufstellen. Dazu kommen wir gleich als erstes und danach wollen wir auch noch darüber reden, was jeder Einzelne und jede Einzelne für sich, für die Familie und für den Geldbeutel tun kann. Aber lass uns mit den Maßnahmen der HVB starten. Inwiefern betrifft uns denn die Energiekrise und welche Rolle haben wir da als Bank?
1: Also ich glaube, wichtig, Andrea, ist an dieser Stelle nochmal zu sagen, wir wollen an der Seite unserer Kundinnen und Kunden stehen. Das haben wir schon bei Corona ganz intensiv gemacht und wir haben ganz deutlich betont, wir sind Teil der Lösung und wir lassen auch jetzt niemanden dort alleine. Wir wollen der Wegbereiter für die Energiewende in Deutschland sein. Auch dazu haben wir ja schon ganz oft gesprochen und das ist auch wichtig und bedeutsam. Das heißt, wir tun alles, damit Kundinnen, Kunden, Unternehmen sich nachhaltiger und gleichzeitig profitabler aufstellen können, um all diesen Veränderungen gerecht zu werden.
0: Und wie unterstützen wir das konkret?
1: Wir haben zum Beispiel mit der Europäischen Investitionsbank uns zusammengesetzt und ein Paket geschnürt, damit kleine und mittlere Unternehmen, kurz KMUs, mit weniger als 250 Mitarbeitern über die Europäische Investitionsbank oder über die EIB ein spezielles Förderprogramm nutzen können, das sowohl vergünstigte Darlehen bietet, als auch flexible Rückzahlungsmöglichkeiten ermöglicht. Das ist ein weiterer Meilenstein neben dem bereits bestehenden Maßnahmenpaket von Bund und Ländern, um unseren Kundinnen und Kunden in diesen unsicheren Zeiten zu helfen.
0: Von welchem Volumen sprechen wir denn da?
1: Wir planen mit dem neuen zinsgünstigen Darlehen im Wert von rund 2,5 Milliarden die KMUs in Deutschland zu unterstützen. Wir müssen gerade jetzt als Bank dafür Sorge tragen, dass die wirtschaftliche Infrastruktur weiterhin zuverlässig funktioniert.
0: Das gilt ja jetzt vor allem für Unternehmen Machen wir denn auch was für Privatpersonen? Während der Corona-Krise konnten unsere, die Kunden in Deutschland ja zum Beispiel Kreditraten pausieren. In Italien ist das jetzt in der Energiekrise auch möglich. Ist das bei uns notwendig und tun wir da was?
1: Genau. Uns ist natürlich bewusst, dass die Menschen aktuell durch die steigenden Energiepreise und die Inflation enorm belastet sind. Und das ist, glaube ich, so intensiv wie seit langem nicht mehr. Und deshalb begleiten wir natürlich auch unsere Privatkundinnen sehr eng in dieser Krise. Im Moment sehen wir allerdings noch keinen Bedarf, bei uns in Deutschland weitere Maßnahmen zu treffen, wie dies beispielsweise schon aktuell in Italien passiert ist. Aber wir bleiben an der Situation eng dran, sind mit allen relevanten Institutionen und Personen in einem engen Austausch, um schnell reagieren zu können, wenn es notwendig ist.
0: Uns jetzt mal über die Bank sprechen, die ja selbst Energie verbraucht. Wie gehen wir denn als Bank selbst mit gutem Beispiel voran?
1: Ja, weil unabhängig von der Energiekrise beziehen wir zum Beispiel in all unseren Gebäuden in Deutschland 100 Ökostrom. Und außerdem haben wir uns zum Ziel gesetzt und ich glaube auch dazu hatten wir mal einen Podcast bis 2030 Net Zero, also Null Emissionen vor dem Hintergrund der ESG-Richtlinien im eigenen Betrieb zu erzeugen.
0: Und was machen wir jetzt ganz konkret, um in der jetzigen Situation Energie weiter zu sparen?
1: Da haben wir uns ähm, im Sommer mit ähm, vielen Kolleginnen ähm, und Kollegen und auch mit Experten zusammengesetzt und überlegt, wie wir damit umgehen können. Und? Uns haben auch gute Ideen und Vorschläge, und das möchte ich ausdrücklich betonen, seitens der Arbeitnehmervertreter erreicht, die wir gerne aufgegriffen haben und die wir in unsere Überlegungen mit einbezogen haben. Und jetzt haben wir gemeinsam die konkreten Maßnahmen beschlossen, wenn du willst.
0: Und die lauten wie?
1: Zum einen haben wir zum Beispiel die befristete Ausweitung von Remote Working bis Ende März 2023 Entschieden. Wir erhöhen ab Oktober die Möglichkeit, mobil zu arbeiten von zwei auf drei Tage für all die Kolleginnen und Kollegen ohne direkten Kundenkontakt. Für die Kolleginnen und Kollegen mit Kundenkontakt bleibt es bei dem einen Tag mobilen Arbeitens, wie wir das bereits in der bestehenden Betriebsvereinbarung verankert haben.
0: Wenn ich ein bisschen frech bin, dann heißt es, wir wälzen jetzt die Energiekosten auf unsere Kollegen ab. Das ist aber auch nicht ganz fair, oder?
1: Da muss ich natürlich entschieden widersprechen. Dem ist natürlich nicht so. Nur weil manche Kolleginnen und Kollegen jetzt drei statt zwei Tage im Homeoffice sind, müssen wir die Temperatur in unseren Gebäuden ja trotzdem konstant halten. Denn nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind ja am gleichen Tag im Office bzw. zu Hause. Es geht hier um noch mehr Flexibilität, unserer Kolleginnen und Kollegen, um dem Aspekt der Arbeitsfahrten ins Büro Rechnung zu tragen.
0: Verstehe, es geht also eigentlich um die Benzin- oder Spritpreise. Okay, was wurden denn neben dem Remote Working noch beschlossen?
1: Wir haben gemeinsam mit unseren Experten aus der Immobilienwirtschaft uns genau angeschaut, wie wir den Energieverbrauch in unseren Gebäuden weiter optimieren können.
0: Und dazu haben wir heute auch einen Gast eingeladen. Tanja Haferkorn leitet bei uns die Abteilung Real Estate und Logistics. Hallo Tanja.
1: Hallo Tanja, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Michael, hallo Andrea, danke für die Einladung. Schön, dass du heute Teil unseres Podcasts bist, liebe Tanja. Was können wir denn jetzt beim Thema Energie in unseren Gebäuden optimieren?
2: Ja, wir haben gemeinsam mit unserem Dienstleister ein Gesamtkonzept erarbeitet, bei dem mehrere Maßnahmen äh, ineinandergreifen sollen, um so ein optimales Ergebnis zu erreichen. Zum Beispiel werden wir die äh, Laufzeit unserer Lüftungsanlagen verkürzen in den zentralen Gebäuden um circa drei Stunden. Heute ist es so, dass die Lüftungsanlagen auf maximaler Leistung laufen, aber die langen Laufleistungen sind aufgrund der geringeren Belegung gar nicht erforderlich. Deshalb werden wir morgens und abends die Lüftungsanlage später an- bzw. früher ausschalten und auf diese Weise die Laufzeit um drei Stunden verkürzen. So sparen wir nicht nur Strom sondern im Winter auch Wärme bei der Nachheizung der Außenluft.
0: Und spüren wir das als MitarbeiterInnen überhaupt? Also merken wir, wenn die Lüftung weniger lang läuft?
2: Nein, das merken wir nicht, denn während der üblichen Bürozeiten und auch darüber hinaus läuft die Lüftung ja selbstverständlich. Es geht hier lediglich um eine Reduktion von drei Stunden wird sich auch in der Temperatur dann was ändern, also muss ich mir was ins Büro mitnehmen, wenn ich damit ich nicht frieren muss. Ja, auch hier wird sich was ändern. Wir orientieren uns dabei an der neuen Energieeinsparverordnung der Bundesregierung, die eine Mindesttemperatur von 19 Grad erlaubt. Für uns bedeutet es eine Reduktion der Raumtemperaturen im Winter um drei Grad, also von bisher 22 auf 19. Das
0: klingt jetzt erstmal nicht nach so viel, aber trotzdem hat ja jeder so seine eigene Wohlfühltemperatur. Sparen wir denn dadurch viel Energie?
2: Ja, die Einsparung basiert auf dem durchschnittlichen Wärmeverbrauch des Standortes. Pro Grad gehen wir davon aus, dass wir ungefähr fünf Prozent einsparen können. Bei den Einsparungen gibt es natürlich eine gewisse Unschärfe, denn jedes Gebäude, dessen Anlagen und Nutzer reagieren anders auf Temperaturänderungen. Außerdem ist die tatsächliche Höhe der Einsparung direkt abhängig von den Außenkonditionen. Im Falle eines sehr kalten Winters müssen wir um 19 Grad im Büro sicherzustellen, deutlich mehr Energie verwenden als in einem milden Winter. Die Einsparung im Vergleich zu unserer bisherigen Raumtemperatur von 22 Grad ist in einem sehr kalten Winter, also deutlich höher, als in einem milden Winter. Das heißt, wir hoffen auf einen milden Winter. Tanja,
0: was machen wir denn noch?
2: Eine weitere Maßnahme ist die Verringerung der Beleuchtungsstärke in den Verkehrsflächen, also in den Fluren, in den Treppenhäusern und so weiter. In den meisten Fällen ist die Beleuchtung stärker als erforderlich, nämlich so bei 100 Lux. Erforderlich wäre aber nur eine Mindesthelligkeitsstärke von 50. Daran werden wir uns jetzt orientieren. Und natürlich bleiben das nicht die einzigen Maßnahmen. Wir arbeiten mit dem Team weiter daran, auch in Zukunft noch schon da als bisher ohnehin schon mit unserem Energieverbrauch umzugehen. Also wir haben verschiedene Maßnahmen, das haben wir jetzt
0: gerade gehört. Kann man daraus eine konkrete Kosteneinsparung ausrechnen?
2: Ja, das kann man, aber das ist gar nicht so einfach. Also die Frage klingt einfacher, als es die Antwort ist, denn die Einspareffekte hängen, wie schon erwähnt, auch von äußeren, wenig beeinflussbaren Parametern wie zum Beispiel dem Wetter oder eben dem Nutzerverhalten ab. In unseren Kalkulationen gehen wir derzeit aber von einem ganz beachtlichen siebenstelligen Betrag aus. Es lohnt sich also. Das hört sich ja spannend an. Vielen Dank, liebe Tanja.
1: Vielen Dank, Tanja, und danke für den Überblick und deinen Einsatz in dem Bereich hier.
0: So, nun haben wir darüber gesprochen, was wir als Unternehmen beim Thema Energiesparen machen. Wir haben aber erfahren, dass unser persönliches Verhalten auch einen großen Einfluss auf die Energiebilanz hat. Das hat ja Tanja gerade hervorgehoben.
1: Ja, und äh, da fällt mir wirklich eine lustige Geschichte ein. Da ist mir... Ein Rundschreiben der Bayerischen Vereinsbank aus dem Jahr 1974 in die Hände gefallen. Da gab es, glaube ich, so einen 10-15-Punkte-Plan, in dem es darum ging, die Sachkosten zu senken. Du siehst also, auch damals war das Thema schon aktuell.
0: In der Tat und du hast mir das ja geschickt, das lasse ich wirklich, als wäre es von heute, wenn es nicht so alt gedruckt wäre. Ähm, dürfen wir das ins Internet einstellen, damit es die Kollegen auch sehen? Das ist echt witzig.
1: Das sollten wir auf jeden Fall machen. Es ist lesenswert, weil auch die Maßnahmen, wenn man sich die ansieht, würde man heute wahrscheinlich sagen, ja, 90 Prozent davon haben heute noch genauso Geltung, aber... Das Dokument hat wirklich historischen Charakter und das sollten wir mit den Kollegen teilen.
0: Das stimmt. Manche Dinge haben sich geändert. Zum Beispiel ist Telefonieren heute nicht mehr so teuer. Aber es lohnt sich jedenfalls der Blick ins Internet. Michael, sagt, was können wir denn als Mitarbeitende beitragen?
1: Was jeder Einzelne von uns selbst tun kann, ist absolut auch ein wichtiger und bedeutsamer Part der beschlossenen Maßnahmen. Nimm zum Beispiel das Thema Dienstreisen. Und ja, die Dienstreisen wollen wir auf ein absolutes Minimum beschränken, vor allem, wenn es sich um interne Reisen handelt. Und ich weiß, wie kontrovers das Thema ist. Ich weiß, unser Geschäft lebt auch von der persönlichen Interaktion. Ich weiß aber auch, dass diese aktuelle Situation eine ganz besondere ist. Und von daher, wenn du mich fragst nach der Priorisierung, sollten wir versuchen, soweit es geht, auf interne Dienstreisen zu verzichten.
0: Weniger Auto zu fahren ist ja grundsätzlich auch eine gute Idee in diesen Zeiten, stimmt's?
1: Ja, da kommt von mir der klare Appell, sowohl den Firmenwagen als auch den Privat-PKW, wenn es möglich ist, öfter mal stehen zu lassen und möglicherweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.
0: Oder mit den Jobrädern.
1: Auch, wir haben ein tolles Angebot, auch glaube, das habe ich schon mal berichtet. Ja. Nutze das auch selbst, Fahre da auch selbst viel Fahrrad. Ich weiß natürlich, was jetzt kommt, weil wenn ich hier rausblicke, dann haben wir einen wahnsinnig regnerischen Tag und jeder würde mir sagen, wovon redet der? Aber es gibt natürlich auch Tage, da kannst du wunderbar mit dem Fahrrad fahren, ohne dass du dabei nass im Büro ankommst.
0: Es wird ja oft unterschätzt oder als Binsenweisheit belächelt, wenn man dann sagt, dass das Auto mal stehen lassen soll oder Rad oder Straßenbahn benutzen soll. Heizung niedriger stellen, nicht jeden Raum heizen. Aber trotzdem hilft es manchmal, sich das Plakativ vor Augen zu halten. Deswegen haben wir Tipps fürs Energiesparen zusammengestellt, die wir ebenfalls im Internet veröffentlichen.
1: Super, denn auch wenn schon tausendmal gehört, ist natürlich das beste Mittel zur Energieeinsparung, die Energie erst gar nicht zu nutzen. Und äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, da bin ich, da sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Da zählt wirklich jeder einzelne Beitrag. Ob das die Lampe auf dem Schreibtisch ist oder ob das das Runterfahren vom PC ist oder was es alles ist. Ich glaube, ich brauche da keine Belehrung von mir. Ich glaube, jeder Einzelne weiß am besten, wo er möglicherweise, wenn auch in kleinen, aber auch kleine Maßnahmen addieren sich, Beitrag zu dem Thema Energiesparen leisten
0: kann. Wunderbar. Und mit diesem Schlusswort sind wir heute schon wieder am Ende unserer Folge. Danke für deine Zeit, Michael. Danke fürs Zuhören. Schicken Sie gern Feedback zu dieser Folge oder zu jedem anderen Thema, das Ihnen wichtig ist, wie immer an hvbpodcast.unicredit.de Ihre Fragen an Michael Diederich können Sie uns jetzt auch gerne als Sprachnachricht schicken. Nutzen Sie dafür einfach den Voice Recorder oder Sprachrekorder auf Ihrem Laptop oder Smartphone und schicken Sie uns die Aufnahme.
1: Ganz herzlichen Dank, Andrea. Machen Sie es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.